0: Bienvenue dans cette émission réalisée par la classe 713 du lycée Au Père. En attendant le concert de Pierre Finichel et Paul Pioli autour du jazz new-yorkais de 1945 à 1970. menu de cette heure des réalisations musicales et des textes inspirés de morceaux de musique <rire> comme je disais des réalisations musicales là ça enregistre et cp des réalisations musicales et des textes inspirés des morceaux de musique. C'est marqué quoi là Ah Seront interprétés <rire> à deux. Nos... <rire> Comment on dit Interpréter quoi ça <rire> Seront articulés. Au menu de cette heure, des réalisations musicales et des textes inspirés de morceaux de musique seront articulés par mes collègues. Ah là je suis bouillant le je me casse.
1: Ah, non, 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 bien,
0: ah, <rire> ah, Oussama, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Bah, je te laisse la parole, le sang. Vas-y.
2: Alors, je vais vous présenter mon le morceau que j'ai choisi. Euh, Take a train. <musique> Take a the train. Prenir le train A en anglais est un, est un morceau de jazz composé en 1939 par le pianiste compositeur américain, américain Bill Stronghor avec des paroles de J. K. Schirrill. Il a été rendu célèbre par Jake Ellington et Ella Fitzgerald. Ce morceau est devenu un standard. Bill Stronghor était livreur. Il travaillait dans une pharmacie le jour. Il était musicien la nuit. En 1938, il a été présenté à Dunk Ellington qui lui a demandé de jouer pour lui après un spectacle. Son morceau « Take the Train » est enregistré et arrangé pour la première fois le 15 février 1941 par Dunk Ellington qui l'utilise en tant qu'un des principaux succès de son répertoire lors des concerts de son Big Bang Jazz. Ce morceau, sa mélodie, son rythme fait penser à un cirque, son chapiteau est fermé mais le spectacle bat à son plein. Des jongleurs qui jonglent avec des balles au rythme de la musique, des clowns dansant pour faire rire les gens, des mimes mimant l'action des musiciens, les accompagnant à la clarinette, des calèches passant en fond derrière le cirque dans une nuit sans lumière, tout le monde n'a pas eu la chance d'assister au spectacle.
0: Merci à Oussama. Maintenant, je vais laisser la parole à Ahmed et Farouk. Bonjour,
3: nous sommes Ahmed et Farouk. Nous allons vous présenter les légendes du jazz Louis Armstrong. Et son morceau, What a Wonderful World. Louis Armstrong est né le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans. Puis mort le 6 juillet 1971 à New York. Son style Préféré est le jazz. Louis Armstrong a révolutionné le jazz et la manière de jouer la trompette grâce à son improvisation instrumentale et aussi vocale. Armstrong est une virtuose la trompette et improvisateur inspiré. Ce morceau le blue Self, Son What a Wonderful World, 1956.
4: I watch them grow They're like much more Than I ever knew, And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself
5: Nous avons choisi de présenter le morceau What a Wonderful World car ce titre a été composé dans un moment de l'histoire américaine politiquement très tendu. Les États-Unis sont en pleine guerre avec le Vietnam et la ségrégation fait souffler un vent de révolte. Mais aussi car ce morceau a failli ne jamais sortir, car le directeur de son label a failli l'en empêcher. L'histoire dit qu'au moment de l'enregistrement, Larry Newton, directeur du label ABC, a essayé de s'interposer, localiser le rythme trop lent et éloigner du dernier succès de Louis Armstrong. Sorti en 1967, le morceau n'a pas du tout rencontré le succès aux états unis toujours à cause de ce fameux Larry Newton qui a refusé de le promouvoir. Le titre a été samplé plusieurs fois par des rappeurs comme Ghostface Rilla, Raycon and the Alchemist sans autorisation. Une preuve que le titre est toujours d'actualité.
0: Merci à Farouk et Ahmed. Maintenant, on va accueillir un petit collègue à moi que j'aime bien, qui s'appelle André. Bonjour André. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super et toi Tranquille, on est là. Je te laisse te présenter.
1: Je vais vous présenter euh, l'album de l'immense euh, jazzman Telunus Munk, dont son titre euh, signifie souterrain. Il est né euh, le 17 octobre 1917 à Rocky Mount, en Caroline du Nord. Il est décédé le 17 février 1982, à l'âge de 60 ans, à Englewood. Au premier plan, de nombreuses armes, grenades, pistolets, un télégraphe, ainsi que de la nourriture. Au second plan, au centre de la pochette, l'artiste Tenunus Munk, armé d'une mitraillette en bandoulière, coiffé d'un béret et vêtu de kaki, comme un combattant. Il fume une cigarette et joue du piano. Son instrument est plein de bouteilles d'alcool. L'arrière-plan, une femme se tient debout à côté d'un vitrail et elle est armée et porte un foulard rouge et ainsi d'un béret. Entre elle et Munch se trouve une vache, à gauche un soldat nazi est ligoté, son drapeau est à côté de lui. Au-dessus de lui est écrit « Vive la France », comme un graffitier, avec le portrait de Gaulle. Au sol se trouvent de la paille, des bottes et des armes. On se croirait dans un repère de résistants français qui se serait caché dans une grange pendant la seconde guerre mondiale. On sait d'ailleurs que Munch était passionné par cette période.
0: Merci André. Maintenant, on va accueillir mon petit Edric que j'aime trop. Bonjour Edric. Bonjour Béto. Ben Vas-y, je te laisse présenter ton truc.
6: Bonjour, je suis Edric. Je vais vous décrire la pochette d'album Groovy de Freddy Hubbard. Tout d'abord, je vais vous parler de Freddy Hubbard. Freddy Hubbard est un trompettiste et compositeur de jazz américain né le 7 avril 1938 à Indianapolis dans l'état d'Indiana aux états unis il est mort le 29 décembre 2008 à la clinique de Los Angeles suite à un problème cardiaque il est devenu célèbre par sa musique bebop et hardbop grâce à un son unique et son art d'improviser il contribua à l'expansion du modern jazz et du bebop le bebop est un style de musique qui donne lieu à à des formations plus réduites laissant plus de liberté dans l'interprétation et davantage d'occasions d'improviser les solos le tempo est souvent très rapide les phrases dynamiques et les cris harmoniques très fournis passons à la pochette d'album il ya un arrière-plan bleu où on distingue freddy freddy hubbard et sa trompette par dessus son image une femme et dans un hamac éclairé de lumière, elle porte une marinière et des ballerines, elle a un verre à la main, elle est, elle, est, elle est souriante, on la sent relâchée joyeuse, au-dessus d'elle le titre de l'album, en orange, suite à la forme du hamac, comme si sa vie était un groove, c'est-à-dire une vie légère où elle vivrait à son rythme.
0: Quoi merci à Edric. En tout merci. Il a fait la main voilà ça.
6: de m'avoir écouté, maintenant je vais laisser la parole à Madani tu connais, vas-y
0: parle ouais, bonjour Edric. moi je vous présenter mon petit texte je vous présente l'histoire à laquelle me fait penser le morceau Charlie rousse merci bon Dieu Charlie rousse né en 1924 à Washington, DC et mort en 1988 à Seattle c'est un saxophoniste qui' et flûtiste de jazz américain il est principalement connu pour sa collaboration avec Zulunius Monk. Lorsque j'ai lorsque j'ai écouté Merci Beau bon Dieu, j'ai pensé à un homme âgé qui se promène dans les bois avec son chien. Et, et en se promenant, il rencontre une jeune femme qui fait son shooting. L'homme qui s'appelait Georges Copobol, 90 kg pour 1 m décide de l'aborder. Il explique qu'il a perdu son chien. Un staff avec une tache blanche, elle doit le prévenir au plus vite si elle le retrouve. à tous de m'avoir écouté Le morceau c'était Charlie Rousse Merci bon Dieu Maintenant je vais vous présenter Un autre collègue à moi qui s'appelle Mahmoud Mahmoud comment ça va ouais, Ça va bien madame et toi Ça va, ça va, je te laisse
7: présenter ton texte hein. ah, Merci beaucoup Je vais vous présenter un morceau de D.L.U.S Esteve format intitulé Flomela enregistré Pour la première fois en 1968 à Paris, dans ses danses matriquinaises. Edith Luce naît à Paris en 1941 dans une famille de musiciens. Son père Pierre Luce est trompettiste. Edith Luce étudie lui-même la trompette. Le piano et à l'adolescence joue dans l'onguette de son père. Au début des années 1960, il joue du piano dans des boîtes à Paris. Tout en poursuivant ses études, il chante aussi avec le groupe musical, les 12-6. Il forme un big band, Musicola Feeling, avec lequel il réalise de nombreuses tournées dans toute l'Europe. Le morceau Flumela donne de la, de la détermination, de la motivation. C'est un terrain de football dans un match intense à travers les cris des supporters et l'ambiance du stade. Les instruments accompagnent le feu du pelouse et le rendent le plus intense sur le terrain. Par exemple, lors du match Barça-Real, Real en difficulté, jusqu'à ce que Benzema prend la balle et dribble les autres joueurs pour aller marquer le seul but du match qui donne la victoire à son équipe. Son secret était, d'écouter Flomela. cette musique il a donné la motivation et la force pour arracher la victoire. La ville et les supporters de ce club étaient soulagés et le stade semblait exploder de joie et de passion. Tout le monde était réuni autour de la passion du football, de la musique. Un moment inoubliable pour la ville et pour ce club. tout le monde de m'avoir écouté les morceaux, Eddie, Luis. Oui, c'était ça. Merci oh. Mahmoud. Ouais, merci.
0: Madani. Maintenant, on va passer à Amdou.
1: Amdou, je te laisse t'exprimer. Je veux vous parler des morceaux de George Cobles, un pianiste américain né à Brooklyn, New York en 1944. Ce morceau, c'est Names Love Song. Ce morceau me fait penser à une petite dame brune qui court à la plage des Catalans. Une plage de sable fin de Marseille. Elle croit avec le vent dans son dos. Elle croise un grand embrun. L'homme lui plaît. Il lui propose de danser avec elle jusqu'à ce que le vent s'arrête. Elle accepte, alors il danse. C'est tout
4: bon.
0: Ricardi. Bonjour Madani. Bonjour. Comment tu vas, le sang
8: Ça va, ça va et toi le sang
0: eh, On est là, je te mens pas. Vas-y, je te laisse te présenter.
8: Ben, je m'appelle Ricardi et je viens présenter euh, la chanson de Kamasi Washington, Cherokee. Ce morceau me fait penser à un homme qui marche dans une rue, des immeubles de chaque côté. Il croise son voisin qui promène son chien, sa voisine qui arrose ses plantes. Un beau jour d'été pour cet homme. Arrivé devant chez lui, cet homme ouvre sa boîte aux lettres. À l'intérieur, que des factures à payer. Il rentre donc chez lui salue sa femme et son fils, qui prépare des spaghettis pour le dîner du soir. Ça le réconforte. Réconfortant pour un homme qui souffre d'une maladie grave, il profite de ses derniers moments avec sa famille. Ses journées sont toutes les mêmes. Elles se suivent, se ressemblent. Pourtant, il profite de chaque instant car il sait que cela va s'arrêter un jour. Sa maladie grave va s'aggraver. Il le sait. Il voit les efforts de sa femme et de son fils pour rendre sa vie plus agréable. Ça lui fait de l'appel car il ne sait pas ce qu'ils vont faire sans lui à la maison. L'été se termine en musique.
4: I can't
8: À toi, Madani et Kamasi Washington et Cherokee. C'est carré, carré, Maintenant, je vous présente
0: tout mignon. Eh ben, mignon. présente-toi. Je te pas. Bonjour,
9: je vais vous présenter un jazzman, John Coltrane. John William Coltrane, surnommé Train, est un saxophoniste de jazz, compositeur et chef de formation musicale afro-américain. Il est né à Hamlet. En Caroline du Nord, le 23 septembre 1926, est mort à Huntington le 17 juillet 1967. Je vais vous présenter la pochette de l'album A Love Supreme, enregistré en 1964. La pochette de l'album est couleur sepia. On voit Joel Contrain en photo. Son portrait de profil prend la moitié de la pochette. Il a l'air sérieux, préoccupé. L'arrière-plan est flou et cela fait ressortir son visage. Malgré le titre de l'album, les morceaux ne parlent pas d'amour romantique, mais de l'amour de Dieu, du monde et de la vie. Reste avec John Coltrane, Alphyssen va nous présenter un prochain morceau.
3: Son morceau « Time after time » me fait penser à quelqu'un que je connais. C'est un homme, il vient de perdre sa femme, il est triste, il pleure tout le temps. Il pense à elle, il regarde des photos, il écoute ses morceaux préférés. Il a du mal à manger, à dormir, à bouger. Il reste tout seul à la maison, se coupe de, de ses amis, il ne sort que pour aller la voir au cimetière.
0: Merci à tous, merci à Oussama, Ahmed, Farouk, André, Edric, moi-même, Mahmoud, Abdou, Ibrahima et Ricardi.
9: Merci, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était la classe 513A du lycée en terre.
0: Maintenant, on va laisser place aux musiciens Pierre Finichel et Paul Pioli. Cette bonne visionnage.
8: Nous vous souhaitons un bon concert. Voilà, piste,
0: voilà pourquoi la divisionnage, voilà.
10: Alors bonjour à vous, je m'appelle Lenny Bittoun, je suis au lycée Ampère en classe 513B. Et fini poser quelques questions par rapport à vous. Alors un premier, pouvez-vous nous présenter votre duo
11: Alors, euh, duo avec Pierre Fénichel à la contrebasse, moi-même à, à la guitare. Donc euh, bah, c'est un duo qui, qui commence à exister depuis pas mal de temps. En fait, avec Pierre, on joue dans différentes formules et euh, on se retrouve comme ça de temps en temps et euh, ça se passe bien. Donc on a développé cette histoire-là du duo, voilà. Pourquoi jouez-vous ensemble ah.
12: C'est comme euh, les copains, pourquoi on s'entend bien ensemble, pourquoi on se choisit Parce que les choses sont simples, c'est fluide entre nous et on se complète très bien, il n'y a pas de problème d'ego et euh, on a à peu près les mêmes euh, références. J'aime bien les guitaristes qui aiment, qui aiment, ils aiment bien les, les contrebassistes que j'aime mmh. et du coup il bah, y a une, quelque chose d'assez naturel qui s'est construit entre nous au fil du temps.
10: Pourquoi le jazz
11: pourquoi le jazz Alors ça, C'est une... Ah, une question qui plaît visiblement C'est une question difficile Pourquoi le jazz Pourquoi pas le jazz finalement C'est une musique, j'ai envie de dire ce qui me vient tout de suite, c'est une musique libre où il se passe des choses sur l'instant C'est ce qu'on aime Donc, Ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est une question de rapport comme ça, et quand on parle il eh ben, y a plein de choses qui se passent sur le moment sans, sans le préparer et le jazz c'est ça, c'est l'improvisation avant tout. Donc le jazz c'est une musique qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi pour, pour ça, enfin, pour cette liberté.
12: Ouais. Moi j'ai pas commencé par le jazz, je suis beaucoup plus jeune que, que peu. <rire> non, mais moi j'ai commencé par écouter plein d'autres musiques, rock, pop, n'importe tout, tout ce que les gens écoutent. Et, et je suis venu au jazz parce que j'étais musicien et parce que je trouvais dans le jazz quelque chose qui m'intéressait dans la musique. D'où venez-vous Moi, je suis de Marseille.
11: Mmh. Moi, je vis de Soucaras, c'est une ville en Algérie. Mmh. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette musique Ce que je disais tout à l'heure, l'improvisation, euh, la musique qui se fait sur le moment, comme ça. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui nous inspire C'est aussi tous les grands musiciens qu'on a écoutés. Euh, ça dépend des formations qu'on qu a, Pierre et moi. Moi, par exemple, je suis un autodidacte, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de disques. Donc ce qui me plaît dans le jazz, c'est les musiciens, c'est leur création, c'est leur manière d'improviser. Voilà.
10: Pourquoi avez-vous accepté de répondre à des lycéens Qu'est-ce qu que vous venez chercher
11: ah ben, C'est un plaisir. Déjà, on a eu l'occasion de, de faire plusieurs écoles. Je connais le lycée Perrier. Alors, lycée en je ne connais pas, mais je vous ai écouté à la radio, c'était super. Voilà. Et puis c'est toujours bien de partager avec des, des gens, euh, des élèves, des, 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 des beaucoup plus jeunes et puis peut-être avec l'espoir de vous inculquer l'idée de, de jouer un jour cette musique ou de l'écouter ou, ou alors ça peut vous amener vers d'autres musiques
12: aussi oui, parce que aussi le jazz il y a quelque chose de très important dans le jazz c'est que quand on écoute du rap aujourd'hui, du R&B du R&B ça vient du jazz enfin, ça vient du blues, ça vient du, du jazz donc c'est une, une clé d'écoute pour le, le rap d'aujourd'hui en particulier le rap américain tous les musiciens de rap américains connaissent la musique jazz, le gospel, savent chanter. Et, euh, en fait, c'est la même musique pour un, un, un américain. Il ne fait pas de différence entre Louis euh, Armstrong, Michael Jackson et Dr. Dre. C'est pareil, c'est la même musique.
11: Les, les musiciens de jazz n'appellent pas leur musique jazz, ça, il faut le savoir. Ils appellent ça la musique noire. Donc, euh, comme dit Pierre, c'est une musique qui englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de styles musicaux issus de la musique noire. Depuis quel âge faites-vous de la musique depuis, euh, depuis longtemps, ça, bien. ça veut dire euh, ouais, je joue de la guitare depuis 12-13 ans, j'en ai 66 donc ça fait quand même pas mal et euh, j'avais commencé avec un prof de guitare qui faisait comme on dit aujourd'hui le métier, c'est à dire c'était quelqu'un qui jouait dans les balles et qui faisait plein de, de musiques différentes justement, il faisait pas du jazz d'ailleurs. Il faisait la variété, du rock, la pop, de tout, voilà, il jouait dans... Là. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a vraiment mis la guitare entre les mains et appris à sa manière plein plein de choses. Mais quand je me suis intéressé au jazz, il a eu l'honnêteté de me dire qu'il ne connaissait pas le jazz. Donc je me suis retrouvé tout seul à écouter, 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 voilà, ma formation. Quel autre style de musique appréciez-vous Rien, non, c'est pas vrai. <rire> non, j'écoute plein de, de, de musique, plein plein de styles de musique, mais... C'est vrai que c'est le jazz qui me touche le plus.
12: Voilà. Moi, j'aime beaucoup de musique aussi. C'est le jazz, évidemment, mais c'est aussi la pop, le rock, le reggae. Je n'ai pas, pas de limitation dans mes goûts. Mais par contre, je ne sais pas faire toutes les musiques. Je sais plus faire du jazz. Voilà.
11: Quel musicien vous a le plus inspiré En fait, dans, dans le jazz, il y, y a énormément de musiciens, mais quand on fait un peu le point... Des, des grands musiciens, c'est-à-dire des gens qui ont inventé un style, qui ont inventé des écoles, qui ont une, inventé une nouvelle manière de, de penser la musique, de, de, de jouer du jazz, tout simplement, il n'y a pas tant que ça. Donc moi, j'ai je, je, envie de dire que les musiciens qui m'ont vraiment influencé, il y en a, a 4-5, pas plus, c'est Armstrong, Parker, on va, on va jouer tout à l'heure des, des, des choses de, de ces gens-là, Monk, Coltrane, Miles Davis, ça fait fait les doigts d'une main, pratiquement. Après, il y a eu plein, plein d'autres musiciens, mais des, des grands, grands musiciens qui ont inventé quelque chose, finalement, bah, il y en a, mais peu. Voilà.
10: Pourquoi reprendre ce de répertoire du jazz new-yorkais de 45 à 70
11: New York New York, c'est la ville où ça s'est fait. Au début, c'était Nouvelle-Orléans, après ça a été Chicago, mais New York, ça a été vraiment la, la ville, et encore aujourd'hui, où il y a eu vraiment le plus de musiciens qui ont joué, qui ont créé... Et c'est vrai que cette période, enfin, il y, y a eu plein de choses, avant 45, il hein, y avait beaucoup beaucoup de choses, mais de 45 à 70, pour moi, il y a eu vraiment, c'était un peu l'âge d'or du jazz, il y avait vraiment tous les grands. Après, à partir de 70, c'est une question de goût, il y, y a eu plein plein de bonnes musiques de jazz, d'autres musiciens, mais euh, voilà. Pour moi, c'est un peu différent. Peut-être que pour Pierre, euh,
12: c'est différent aussi. Mais... Ouais, bah, pour New York, et puis c'est vrai que c'est un peu l'âge d'or aussi. C'est là que naît le euh, jazz moderne. Tous les musiciens convergent vers là-bas. Donc c'est vraiment le centre. Euh, c'est la mecque du jazz. pendant euh, Et toujours, d'ailleurs.
10: Quels sont les artistes les plus marquants de cette période, selon vous
12: Coltrane, Miles Davis, Monk, Parker... Et j'en oublie plein.
10: Arrivez-vous à vivre de votre musique Y avez-vous un autre métier Si oui, qu est-ce que cela qu est -ce, est -ce a toujours été comme ça
12: Alors moi, j'ai fait d'autres études qui n'avaient rien à voir avec la musique. Mais je vis de, mus... je vis de la musique depuis longtemps et c'est mon métier.
10: Êtes-vous en
11: contact avec des jazzmans connus C'est une drôle de question. Parce que connu, connu dans le jazz, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que il y a peu de, de stars connues du, du grand, grand, grand public, à part euh, comme Armstrong ou, ou... Des gens vivants, il ah, y a peu. Ouais, des gens vivants, il y en a peu. Mais même à l'époque... Euh, Comment c'est Connues, bah, je ne sais pas, euh, non. non. Si c'est si des stars, moi, personnellement, je n'ai jamais joué avec des, des, des gens connus. Mm. J'ai joué avec des, des bons, des super musiciens, mais je pense qu'ils qu ne sont pas connus.
12: <rire> mais oui, on a joué avec... Euh, oui, on a joué... On a joué, on a joué il, faut, il faut parler dans le micro. On a joué tous les deux avec euh, la chanteuse la chanteuse du moment, qui s'appelle Cécile McLorin, Est-ce que vous la connaissez, cette chanteuse Voilà. Hein voilà. voilà c'est ce que euh, quelqu'un de très connu mais que vous ne connaissez pas. Voilà. Qu'on a, qu a eu la chance d'avoir euh, à Marseille, hein, qui faisait des études à Aix, et qui est de Miami. Et elle est venue, euh, quand elle était étudiante, elle n'était pas du tout connue. Et puis, euh, depuis dix ans, c'est sans doute la chanteuse la plus connue euh, la sur la planète. Ouais. La planète ouais. bah, de jazz, hein, j'entends bien. Mais mais quand on est connu en jazz, personne ne nous connaît. en fait. Voilà, Donc c'est l'avantage. Si on veut faire du jazz et qu'on va être connu, il vaut mieux pas faire de jazz.
10: Votre musique permet-elle de
12: voyager beaucoup Alors moi, j'ai beaucoup voyagé grâce à, grâce à la musique. Oui.
10: Vous estimez vos chances de vivre de votre passion Est-ce facile
12: Moi, je trouve... J'ai je, je, l'impression de... de ah, parle, oui, oui, oui. Pour moi, je me sens très heureux de, de faire ça. Mm -hmm. Et j'ai l'impression de, de, de jamais travailler, en fait. Mm -hmm. Mais je travaille quand même tout le temps. Mais... Euh, mais bon, je ne peux pas me plaindre, c'est une, une chance incroyable pour, pour nous. Pour, on fait une musique qui intéresse peu de gens et pourtant on en vit. Donc euh, c'est un miracle.
10: J'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser, je vous remercie. Hein.
12: Merci. Merci. Woohoo! <laughs>